0: Dans cet épisode, aujourd'hui Antoine combine le professionnalisme et la passion pour vous livrer des clés sur la récupération. Il développe et approfondit le sujet pour viser l'autonomie et la bienveillance. Dans l'optique de vous donner des sources d'inspiration, des ressources d'apprentissage, nous avons creusé le sujet ensemble. Je vous laisse écouter. Antoine, bonjour, merci d'être venu. Donc tu es sportif de base. Tu as une double casquette professionnelle qui naît du sport. Coach expert en course à pied si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te recevoir pour parler d'un sujet de l'ombre, donc la récupération. Je dis de l'ombre car euh, d'abord, on cherche mieux à s'entraîner avant de mieux récupérer. Donc, euh,
1: je te laisse te présenter. Alors, bah, merci de me, me recevoir. Euh, oui, donc, euh, kiné du sport euh, à Bastia, à Borgo. Euh, je, je suis aussi euh, coach sportif euh, pour des athlètes en France, beaucoup en Corse. Euh, je suis en train de faire un DU euh, sur l'expertise de la course à pied en ce moment à Poitiers avec un mémoire euh, sur, euh, sur la course à pied donc. et puis euh, moi-même je, euh, je cours beaucoup je m'entraîne pas mal donc, euh, ce qui fait que ça me permet d'avoir une, une vue d'ensemble sur, euh, sur la pratique d'endurance sur la course à pied, sur le trail donc, euh, donc voilà et important à souligner, je crois que tu as intégré
0: la, le coaching du coureur récemment alors, fait, ouais, ça
1: fait un an et demi que je coach, un peu parce que je prenais les athlètes euh, qui venaient me voir blessés, je les réadaptais et après on me demandait souvent de continuer sur du coaching. Donc au début, c'était vraiment du plaisir, et en fait, euh, par bouche à oreille, ça, ça a marché. Et puis, euh, avec euh, l'expertise que j'ai pu créer euh, avec mes formations et le, et le diplôme universitaire, le coaching du coureur est venu, euh, est venu m'appeler et donc euh, ben bah, on a décidé de, de fonctionner ensemble et, euh, et c'est une super opportunité pour moi pour mes athlètes ça amène beaucoup de ça amène un gros cadre et puis euh, moi dans le développement du de la haute performance parce que c'est c'est vraiment ça qui me qui me botte euh, ça m'amène plein de clés euh, donc euh, et des grosses des belles opportunités avec euh, des collègues qui Coach qui sont vraiment de très haut niveau, donc euh, on peut discuter, on, on met des choses, pas mal de choses en place, donc euh, non, non, c'est euh, c'est pas mal. Donc ce qui fait que maintenant je suis à 60% kiné du sport et les 40 autres euh, je suis coach, euh, je suis coach. Euh, ok. Ouais. Ok. Et juste
0: à quel âge Parce que Alors moi j'ai 30 ans. ouais.
1: Ok. C'est bien. Par exemple. Comment euh, du
0: coup on va aller sur, un peu, euh, sur le sujet d'aujourd'hui donc la récupération euh, j'aimerais que toi tu puisses me donner euh, une définition de ce qu'est la récupération on va parler essentiellement des sports d'endurance notamment la course à pied ouais. Voilà. donc euh, comment tu peux définir
1: euh, la récupération alors la récupération ça va être en fait euh, déjà c'est l'entraînement, l'entraînement va créer un stress sur le corps et pour que on puisse s'améliorer, le, le corps va devoir s'adapter à ce stress Donc, euh, et pour qu'il s'adapte, il va falloir laisser un temps euh, au, de repos au corps euh, pour qu'il crée ce stress et qu'il devienne plus fort. Donc euh, c'est cette période entre l'entraînement et le futur entraînement qu'est-ce qu'on va mettre en place pour que le corps puisse s'adapter de façon optimale euh, à ce stress qu'on vient de générer. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour qu'on devienne plus fort, euh, le corps a besoin de s'adapter, donc il a besoin d'un stress, donc il a, falloir, il a besoin d'une contrainte, et pour ça, il faut créer la contrainte, il faut aller s'entraîner, il faut faire du sport, et ce qu'on met déjà en place sur la rééducation en kiné, c'est euh, la personne, elle est un peu euh, faible musculairement, on vient mettre de les, des exercices de renforcement, mmh. etc., et ensuite, il va falloir gérer... Après l'exercice, on ne va pas pouvoir lui faire deux heures d'exercice. Il faut lui faire un peu et ensuite, C'est quoi ce géré, euh, Créer un stress ou une contrainte Alors, créer, sur le corps Créer une contrainte, c'est par exemple de, au niveau du tendon. Euh, par exemple, on va prendre sur un tendon le tendon d'Achille. Je pense que c'est un bon exemple. On vient faire une pointe de pied et là, c'est une contrainte sur le tendon. Donc on vient à mettre une force sur le tendon, ça, fait, ça crée une contrainte, les, les, la mécanotransduction commence à se mettre en place, et, et de là va se créer une adaptabilité du tissu à force de venir contraindre le tendon. Si on ne fait rien, il ne se passe rien, pas d'adaptation, le tendon reste faible. Si on en fait trop, le tendon, il va surfatiguer, on ne va pas amener la récupération nécessaire pour créer cette adaptation, on va se blesser il faut trouver le juste milieu où la contrainte est bénéfique, on va laisser le temps de récupération euh, idéal pour que le tendon se renforce. D'accord, et ce temps de récupération dépend forcément hein, de la contrainte générée Ça dépend de plein de choses, ça dépend de la contrainte générée, ça dépend du passif de l'athlète, euh, donc euh, chacun va avoir un temps de, de, de récupération différent, et en plus, chaque, chaque structure du corps que ce soit un muscle, un os, un tendon, un ligament, va aussi avoir sa propre, euh, propre filière-temps de récupération et d'adaptation, euh, c'est jamais la même. Donc c'est là où le travail est super intéressant en tant que kiné et en tant que coach, c'est que selon la structure, selon la personne, etc., on ne va pas du tout mettre les mêmes protocoles en place de récupération et d'adaptation. Euh, la première chose à faire, par exemple, quand moi j'ai un athlète qui m'appelle ou un patient qui arrive coureur, ça va être de savoir où lui il en est dans sa prépa, quel passif il a pour savoir si oui je vais lui mettre une, des séances assez costauds parce que je sais que son corps est capable de l'engager et qu'on veut créer de l'adaptation mais il faut quand même y aller. Ou alors il a un passif de plutôt de sédentarité comme on voit beaucoup maintenant. Et juste déjà de faire, imaginons, 15 pointes de pied, c'est déjà énorme pour le tendon. Et donc on va partir de cette base-là et ensuite on va augmenter progressivement. D'accord. Et c'est par l'apport d'une contrainte, euh, on va dire, euh, quotidienne, voire euh, même pluricotidienne, que le tendon, va, le tendon, le muscle, le ligament, attention, je, je, je globalise, hein, va s'adapter au fil
0: du temps. D'accord. Donc, euh, juste pour généraliser, la progression,
1: c'est euh, l'adaptation. Exactement, c'est ça. La progression, c'est l'adaptation. En gros, tout... Tout demande, une progress... Tout demande de la progressivité. Nous, euh, ça va être, on appelle ça, en kiné, ça a été développé par la clinique du coureur, c'est la, la quantification du stress mécanique. Donc, en gros, c'est exactement ce que je suis en train de, de dire, c'est qu'on amène un stress, une contrainte au mmh. corps, et ensuite, le corps va s'y adapter et ainsi de suite, on va réamener une contrainte un petit peu plus gros, grosse et le corps va encore s'adapter, et ainsi de suite. Et en fait, c'est de là où on est capable de partir euh, sur euh, un patient qui était capable de courir que trois fois une minute à un an après un patient qui est capable de courir trois heures. Exemple mmh. concret. Voilà, oui. exactement. Et, mais souvent, l'erreur qu'on va, on va voir beaucoup, c'est soit les gens qui vont s'entraîner énormément et pas laisser le temps au corps de s'adapter, et donc ce qui fait qu'ils vont vers la blessure, parce que finalement, il a jamais le temps à, au corps de, de comprendre ce qui est en train de se passer, de, faire le, de laisser euh, l'adaptabilité se faire, et donc ils vont se blesser. Ou alors, ceux qui ne font pas assez, donc euh, ils font euh, juste un tout petit peu, puis ils attendent un peu, puis un tout petit peu, puis finalement, bah, il ne se passe strictement rien, on est sous la zone où on crée de l'adaptation. Ça, c'est important que tu lises, bon, on y reviendra après, parce que, euh, sur le timing de la récupération,
0: comment placer sa récup. Avant, j'aimerais, euh, si tu peux... Euh, donner différents types de récup, voilà moi je suis un sportif lambda, euh, on me dit la récup c'est bien mais euh,
1: je ne sais pas comment récupérer, est-ce qu'il y a différents moyens de récupération Alors différents moyens de récupération, on a mis en place, euh, là ça, va être, ça a été mis euh, par euh, Yann Le Meur et puis euh, Piana El Aubry, euh, ils ont fait des, des, des super, euh, une super vulgarisation de la science là-dessus euh, Soit euh... Euh... Ouais. Et euh, ils ont fait une. C'est Yann Lemeur qui a fait une, une appli sur le portable. Alors je vous donnerai, je donnerai les, si besoin, les, les coordonnées. Mmh. Et donc, euh, c'est des petites infographies super intéressantes. Et en fait, il y a quatre piliers dans la récupération. On veut toujours euh, essayer de trouver des choses. Non, il y a quatre piliers. La récupération, ça va être déjà le repos. Donc, euh, on a fait un exercice, on se repose. Repos, c'est quoi alors, Bon, quoi Déjà je finis les quatre piliers, puis après on reviendra là-dessus. Donc les quatre piliers, ça va être ça, ça va être d'abord la récupération passive, le repos. Mmh. Ensuite, on va mettre en place le sommeil, qui est primordial et que maintenant on a mis complètement de côté, mais euh, finalement c'est vraiment quelque chose qui. On est en train de revenir dessus et de montrer que c'est euh, quelque chose de primordial chez les athlètes, mais dans la vie quotidienne, chez, nos, chez les patients euh, lambda, disons-nous, euh, le sommeil est primordial. Ensuite, on va avoir l'hydratation et l'alimentation ça va être nos quatre piliers à mettre en place pour récupérer optimalement, pour pouvoir repartir à l'entraînement derrière et recréer un stress. Euh, pour revenir sur ta première question, qu'est-ce que c'est le, le repos, de rien faire ben, voilà, Ça va être déjà de, de rien faire, en tout cas de limiter la contrainte sur ce, ce qu'on a travaillé. Par exemple, je viens de faire deux heures d'entraînement dehors, euh, je viens de faire deux heures de trail, et ben je rentre et j'ai besoin de me reposer, et ben je me repose jusqu'au lendemain. Pour que le corps s'adapte On va avoir des, des signaux. Est-ce que, déjà, quand je finis ma sortie, je suis, outre, je suis fatigué, j'ai des douleurs Est-ce que, euh, dans l'après-midi, euh, euh, je, 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 je suis vraiment chaos, je suis obligé de faire une sieste Est-ce que, le lendemain, quand je me réveille, je suis courbaturé de partout, ou j'ai des douleurs un peu de ci, de là <rire> S'il y a tout ça, on va peut-être être obligé de refaire un repos, en tout cas sur la course à pied, et d'aller croiser avec du vélo, par exemple. On va laisser mmh. les structures qui ont été en souffrance le temps de s'adapter, donc on va aller faire autre chose. Donc le repos, là, ça va être un repos de la structure, mais ça ne veut pas dire que le corps en lui-même, on ne le fait pas retravailler. Okay. C'est juste qu'on vient euh, croiser l'entraînement, on vient croiser euh, la rééducation à ce moment-là. Mais dès que ça va mieux, là, on n'a plus de courbatures, ou euh, des petites courbatures, mais pas de gêne fonctionnel, on se sent bien, hop, on retourne à l'entraînement, et on va retourner faire une séance, euh, si c'était deux heures en trail, ça peut être une séance d'intensité sur le plat ou en montée ou etc. Et ainsi de suite, on crée notre entraînement comme ça. Là, le repos, il est vraiment la récupération, elle est, elle est adapter de tout à chacun. C'est complètement individuel. On peut pas dire, on peut pas donner un plan et dire voilà, euh, le repos, il est comme ça pour tout le monde. Enfin, le, la première phase, non, elle s'adapte. Entre euh, un de mes athlètes qui va essayer de peut-être euh, gagner les prochaines courses euh, et puis quelqu'un qui veut juste, qui commence la course à pied depuis deux mois, forcément, déjà, les séances, c'est pas les mêmes et les récupérations, c'est pas les mêmes. On va plus ou moins croiser, on va, on va adapter tout ça. Il y en a un qui va peut-être faire du bi-quotidien, euh, ça va rentrer dans la récupération. Première séance mmh. le matin, on va donner une plage horaire de 6 heures parce qu'on se, on se dit que voilà, sur 6 heures, il va avoir déjà refait les stocks et tout, et il va repartir l'après-midi pour retravailler recréer de l'adaptation. C'est important ça, que tu dises en fait euh, cette
0: notion de 6 heures et surtout de refaire les stocks. Donc euh, l'alimentation rentre en compte d'en refaire les stocks. Et après, il voilà, y, y a quelque chose que sur lequel j'aimerais revenir. Tu as dit euh, savoir en fait, comment on est après une, après une séance si on est fatigué. Donc un peu cette notion de RPE, hein, c'est euh, la ressentie post-effort. Euh, si on est fatigué, si on a des courbatures le lendemain, etc. Et ça, ça, ça vient un peu sur le deuxième point que j'aimerais aborder, sur, sur le timing et surtout sur l'écoute de son corps. Euh, des fois, on a un plan d'entraînement. Donc pas tout le monde a la possibilité d'avoir un coach, d'avoir euh, quelqu'un qui nous suit au quotidien. Des fois, on nous met un plan d'entraînement d'un mois, quand on trouve dans les magazines, ouais, on le suit. Ouais. On se dit, bon, ben, on est une VMA, le lendemain, on a ça, on a ça, et on essaie de tout faire. On va souvent la blessure ou pas, si le corps l'accepte mais il y a cette notion d'écoute qu'on néglige un petit peu, on ouais. trouve. Et euh, comment voilà, en tant que sportif on peut euh, se dire vraiment s'écouter quoi. Est-ce que la courbature, enfin les courbatures sont euh, un signe euh, Comment on peut dissocier la fatigue et enfin euh, le surentraînement En fait, est... on est un petit peu mélangé le lendemain d'une séance, on se dit bon j'ai un footing de récup à faire après ma séance de MMA, mais est-ce que je sais pas si je dois le faire J'ai des mais bon ça va passer.
1: En fait, on... j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où gérer le de... ouais. ouais. Alors, là, il y a plusieurs choses. Déjà, on va s'éloigner un peu des quatre piliers de la récupération. On va reprendre. Déjà, il faut, je pense que ce qui est super intéressant de, de mettre en place, euh, là, c'est le sujet de, de l'étude que j'ai faite pour, pour mon mémoire, c'est déjà un, un coureur sur deux se blesse dans une année. Donc déjà, il y a 50% de coureurs qui se blessent. Donc, il euh, n'y a pas un sport euh, autre qui blesse autant. Donc, euh, alors après, il bon, y, y, y a énormément de pratiquants, etc. Mais sur la course à pied, un coureur sur deux se blesse. Et encore, ça peut monter encore plus haut selon l'expertise de l'athlète, etc. Donc, euh, on peut monter jusqu'à quasiment 65% euh, d'athlètes qui se blessent sur une année. C'est Ouais. Après, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est la blessure euh, Tu en avais parlé un peu euh, sur euh, le précédent podcast. Il y a eu quand même un consensus international. Bon, la blessure, c'est quand on dit qu'on est blessé, c'est qu'on est incapable de faire trois jours consécutifs son entraînement. C'est ouais. Donc euh, voilà, ou alors sur une semaine, on n'est pas capable d'aller s'entraîner trois fois. Donc, est, euh... Finalement, la blessure, elle est... quand on entend beaucoup de gens « on est blessé, on est blessé », bon déjà, il euh, faut voir, il n'y a pas tant de gens qui s'arrêtent trois jours consécutifs. Donc euh, souvent, les gens, ils continuent, même s'ils ont mal, à s'entraîner dessus. Et là, on en revient à, ce que, à ta question, c'est à quel moment on peut se dire là, « euh, là, ça serait peut-être bien de se stopper » Et euh, ou alors, là, je peux continuer parce que je suis dans des phases d'adaptabilité. Euh, ben c'est super compliqué parce que c'est là où c'est vrai que le, la connaissance du corps, j'ai envie de dire, de toute façon, c'est en se blessant que là, on apprend. Mmh. Euh, et ça, c'est un peu triste, mais bon, c'est vrai qu'on apprend en faisant des erreurs. Et puis, euh, pour savoir où est sa limite, finalement, pour savoir où est ta limite, tu es obligé d'aller flirter un peu avec, de voir, ah ben bah là, je me suis blessé, ok, maintenant, je sais que c'est là, etc. Sinon, après, ça peut être, c'est là où nous, on rentre en, en place avec les coachs et tout, c'est d'essayer euh, de faire le maximum pour qu'on euh, ne dépasse pas cette limite, qu'on vienne flirter et on a plein de signaux qui vont nous dire, euh, oui, bah là, on est en train de la dépasser, là, il y a de la fatigue, euh, là, on n'est plus du tout sur de l'adaptabilité, la, mais on commence à être sur du surmenage non fonctionnel. Alors ça, on reviendra si tu veux dessus sur le surmenage fonctionnel, non fonctionnel et le surentraînement. Et, euh, et là, le risque de blessure augmente. Okay. Euh, alors je peux reprendre un peu ta question là, parce Après, que a, je suis a, en train
0: de me... c'est parfait, tu as répondu à ma question Et, euh, par contre ça m'amène à une autre question c'est que euh, souvent on nous dit euh, prends une semaine de repos ou alors euh, décharge Et, euh, en fait euh, quand tu es au, autonome tu ne sais pas trop comment gérer euh, la
1: décharge, est-ce qu'une décharge c'est du repos euh, okay. est-ce que le repos... Euh... alors est-ce que la décharge c'est du repos euh, c'est dans la phase de la... donc déjà il faut savoir si c'est pareil, est-ce que tu es blessé ou tu n'es pas blessé Donc, euh, tu n'es pas blessé, quand on te dit, tu sens de la fatigue, tu viens de te faire un bloc d'une semaine, euh, tu as énormément couru, tu as fait du dénivelé, etc. Il faut absolument que tu mettes en place 2 euh, à 3 à 4 jours d'assimilation où tu ne cours pas. L'idéal, c'est de rien faire pour euh, permettre de l'adaptabilité. Tu t'es énormément fatigué, donc il faut que tu récupères. Et là, tu vas créer des choses et là, ça va devenir bénéfique. De repartir trop tôt là-dessus... C'est compliqué. Après, je sais que c'est compliqué pour les sportifs. Là, je viens de faire un bloc. Euh, J'ai deux jours d'assimilation à rien faire. Euh, ouais, tu tournes un peu en haut, on se connaît bon. tous. Quoi. Mais, mais c'est super important parce qu'en fait, sinon, ton bloc, il sert à rien. Tu viens juste recréer de la fatigue. Et tu augmentes ton risque de blessure et finalement toute l'adaptabilité la que tu aurais pu faire, la surcompensation de l'entraînement, tu, tu viens la foutre en l'air mmh. pour rentrer sur quelque chose d'un surmenage, etc. Important Donc c'est ce pour, que tu pour ça, euh, tu vois, la base pour moi de l'entraînement, et euh, ce qui a été prouvé et tout, et, euh, et tu vois là j'ai ramené quelques papiers là-dessus, c'est vraiment de planifier ses récupérations en avance. C'est là où la planification de l'entraînement, c'est un grand mot. Les gens prennent des plannings sur Internet, etc. Moi, la première chose que je fais avec mes athlètes, et puis c'est ce que font les coachs coaching du coureur et tout, c'est, OK, on a là, on met les bases de l'entraînement, mais on met les bases de la récupération. Euh, on sait que s'il y a un bloc, il y a de la récupération. Mmh. Et s'il y a une course, il y a de la récupération derrière. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut planifier en avance. Il faut planifier ses courses, il faut planifier ces phases de récupération pour euh, refaire les batteries, pour créer donc, euh, des adaptabilités, pour se remettre bien psychologiquement, etc. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était... Tu... Ouais, je rev... -y, reviens parce que... Non, non, c'est parfait.
0: Euh... Enfin, tu t'égares pas, hein, tu réponds ouais. à mes questions, c'est top. Il euh, y avait aussi, voilà, c'était euh, sur le placement, moi je l'avais mentionné, hein, sur euh, à quel moment dans un cycle on met une, une récupération. Tu l'as dit, en vrai, c'est... Voilà, après une course, après un gros bloc, euh, après des grosses séances, on parle de, de footing de récupération enfin, ou alors d'activité...
1: Euh, ou de alors de récup... croisé, c'est ça que je voulais dire. Sur la décharge, par exemple, euh, le repos passif, c'est vraiment super intéressant. Après, il ne faut pas oublier que si on ne fait rien, il y a toujours de la désadaptation, etc. Donc, de, mettre, de planifier ces repos passifs, c'est très important. Donc, repos passif, là, c'est repos strict. Mmh. Euh, mais très vite au bout de deux, trois jours, selon euh, l'effort qu'on a fait. Par exemple, on a fait un ultra, ça va peut-être durer 4, 5, 6 jours. Euh, après, on peut repartir sur le vélo, sur un sport porté, par exemple, si on prend sur la course à pied. Euh, notre objectif est dans X temps. Euh, allez, on va repartir, on va remettre un peu de contraintes sur le vélo ou en natation euh, pour, euh, pour refaire marcher la, la machine. Et puis, quand les douleurs sont parties, on vient, euh, on vient se remettre à courir. Mais là, on parle du, fin, du, du squelette, du muscle.
0: Mais, du euh, ensemble, de l'ensemble du corps. Est-ce que, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a le cœur qui marche. Ouais. Euh, du coup, il y, y a la pression, il y a la tension, euh, voilà, tout ce qui, qui fait marcher notre cœur. En fait, est-ce qu'après un gros entraînement, il faut aussi penser au repos Donc moi, en fait, c'est ma question, c'est ça. c'est, Il y a le repos actif et passif, c'est-à-dire que le gars, il va se mettre une séance de VMA, une grosse séance de VMA, mais le type, derrière, il va faire du chantier, c'est un maçon, en fait, il ne va pas se reposer, parce qu'il va Alors, porter, il va… Et en fait,
1: ça, c'est… Alors, là, tu vois, on est en train de basculer petit à petit sur comment on peut accélérer la récupération, les méthodes de récupération accélérées. Alors ça, c'est le, le dada des, des commerciaux qui vendent plein de trucs, etc. Ouais. Euh, on moi j'ai vraiment je pense qu'il faut vraiment insister sur ce point-là euh, la récupération c'est les quatre piliers voilà déjà essayer de mettre ça en place déjà déjà il y a déjà beaucoup de boulot hein, entre euh, déjà le sommeil euh, la récup la récup passive euh, et surtout euh, l'hydratation l'alimentation ça veut dire que ça si on en parle on va en parler je pense après euh, c'est des choses qui sont primordiales il y a plein de choses à faire euh, de, de mettre les, bonnes, les, les bons éléments au bon moment, il euh, y, y a beaucoup de choses à savoir, il y a une belle trame à avoir, le sommeil, j'en parle, enfin là j'axe je, 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 beaucoup là-dessus, j'ai envoyé des questionnaires sur le sommeil à mes athlètes, etc. parce que on se rend compte que bah, c'est vra vraiment délétère et, euh, et voilà. Donc quoi, le, le sommeil euh, minimum. Alors le tu sommeil, avoir, le sommeil les... minimum, on dit ça va un peu, euh, c'est entre eux, euh, 7 et 9 heures de sommeil. Euh, le, euh, on est fort quand on se lève tôt. Euh, je pense que ça a été une énorme croyance et on est en train de se rendre compte que non, en fait, euh, il faut dormir quoi. Mmh. Et en plus, euh, les meilleurs cycles de sommeil, c'est en début de nuit. Donc, euh, se coucher à minuit, une heure, on vient perdre les cycles de sommeil profond. Alors, il y en aura toujours après, mais les, les, les gros cycles de 90 minutes environ, qui sont primordiaux pour la récupération physique, etc qui sont en début de nuit. Euh, ensuite, on a aussi des sommeils qui sont énormément agités. Et moi, là, j'ai fait passer les questionnaires. Il y a des gens qui se, qui se réveillent 15, 16 fois par nuit, quoi. Et ça, toutes les nuits. Et après, ils disent qu'ils te rendorment. Ouais, mais bon, tu te, ça veut dire que tu te réveilles tout le temps. Euh, en fait, ils dorment avec la télé allumée, etc. Donc, d'éteindre les écrans 30 minutes avant de se coucher... Euh, ça fait, enfin déjà ça va permettre de mettre un moment de calme et de, de mieux s'endormir et de d'avoir de, 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 tous les bénéfices du sommeil. Ensuite de se lever toujours à heure plutôt fixe. Euh, sans forcément le réveil, etc., c'est vrai que c'est bénéfique. Des fois, les de siestes, commencer... Euh, voilà. Alors là, les siestes, c'est encore différent, mais oui, les siestes, par exemple, dans la récupération, on a montré que les siestes de 20 minutes, bien, pareil, bien calibrées, si, si on dort 3 heures, bah forcément, on va, on va empiéter sur le sommeil du soir, donc là, c'est sûrement pas efficace, mais euh, une sieste de 20 minutes bien calée, voire, euh, on pourrait même penser une heure et demie, euh, selon comment on, a, on est en dette de sommeil ou pas, ça peut être intéressant, bien calé, donc plutôt... De, entre 14 et 16 heures, après 16 heures, mmh. ça devient trop proche de la nuit. Mais euh, ça, ça peut être intéressant.
0: Je façon, euh, qu'il y a beaucoup, beaucoup de données sur le sommeil sur Internet. Des... Enfin, J'ai écouté un très bon podcast sur euh, le monde qui parle des siestes, des siestes productives, créatives, de récupération qui ont différentes valeurs. Il y a, euh, par exemple, se, juste s'endormir, se laisser s'endormir, ou alors une sieste de 20 minutes, ou alors une sieste de 1 heure et demie, parce qu'il nous manque un cycle. Donc, mmh. il y a énormément d'infos sur Internet.
1: Ouais, et puis tu vois, là, là j'ai noté là juste devant, vois, il, y a eu une, il y a eu une étude sur une énorme population d'athlètes aux États-Unis, et ils ont montré la, la relation entre le temps de sommeil et le risque de blessure, et ils ont réussi à montrer une corrélation entre la quantité de sommeil et la blessure. Euh, par exemple, 2-3 heures de sommeil en moins, ça augmente jusqu'à trois fois le risque de se blesser. C'est énorme. Donc, euh, pour la, le risque de blessure, quand tu sais que, comme je reprends, 50% des athlètes se blessent sur une année en course à pied, c'est énorme. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est un facteur de risque important et il faut le mettre en place. Et ce n'est pas super dur à mettre en place. Ouais. C'est toujours pareil. Après, il faut être progressif. Tu vois, quand je donne aux athlètes des changements sur leur processus d'endormissement, j'en donne un. Et, euh, et on laisse du temps à faire, quoi. On va pas, au bout de trois jours, ça marche pas, on arrête. Non, on attend, on essaye de mettre les choses en place. Enfin, il faut, euh, chaque changement prend du temps et euh, il faut l'accepter. Mmh. Mais euh, à la fin, le faire, c'est pour, pour son bien, quoi. Mmh. Donc, euh, et sur, bah. sur les... Du coup, pour revenir sur les processus d'accélération de la récupération. De la récupération, ouais. Donc, euh, sur le, la récupération accélérée, euh, donc, je reprends toujours les quatre piliers, c'est ce qui est a de plus important. Si vous ne mettez pas les quatre piliers en place, la récupération accélérée, ça ne sert à rien. Voilà, c'est un peu direct, mais <rire> on peut, on, on peut le, le vulgariser comme ça. Euh, ensuite, sur la récupération accélérée, ok. Si on est... Euh, moi, là, je m'occupe de l'équipe de, de Borgo en national, par exemple, sur les joueurs de foot. Les joueurs de foot ou les cyclistes en ce moment-là. Moi, je regarde toutes les courses cyclistes. Là, qui, les mecs, ils se, ils se mettent des, des boîtes toutes les, toutes les semaines, toute l'année. Euh, voir euh, tous les jours en grand tour là la récupération accélérée déjà c'est des pros donc déjà ils mettent toutes les choses en place pour les cyclistes les fouteux je mettrai les nuances euh, mmh. ils mettent toutes les choses en place là ouais la récup accélérée il faut qu'il soit encore bon le lendemain ça va être super intéressant à mettre en place c'est des leviers euh, on appelle ça des, 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 des petits gains de, de, de performance c'est des mmh. leviers après avoir tout fait que là on va pouvoir aller tirer des trucs donc, en plus quoi voilà du, c est, c est, voilà exactement donc euh, en plus par exemple des 4 piliers voilà quand tes 4 piliers on a des petits, euh... voilà quand tes ont été mis là tu peux aller tirer des petits trucs et c'est totalement individuel aussi pareil Le,
0: Mais c'est pas je te coupe
1: désolé mais c'est pas
0: euh,
1: c'est pas des fausses idées c'est vraiment on peut le faire voilà s'il y a la possibilité on peut le faire alors si on peut la, alors oui mais il y a des choses qui sont pas du tout prouvées quoi donc ah, euh, ouais. là je vais te revenir parce que j'ai quand même fait une belle euh, j'ai essayé de reprendre un peu euh, ce qui ce qui se disait euh, donc enfin euh, ce qui se dit pardon donc euh, là, il y a des, il y a des choses qui vont être intéressantes des choses moins intéressantes de faire plusieurs choses en même temps peut annuler les effets finalement donc, ça peut être contre-productif d'en faire trop. Ah ouais Ouais. Euh, et puis, il euh, y a des croyances aussi, euh, selon comment c'est fait, etc. Ça peut, ça peut aussi être, être néfaste et ne pas forcément aider. Est-ce que tu peux en citer ouais. ou pas Alors, on va, essayer de, euh, on va essayer de citer déjà. Euh, Est-ce que entre... Parce que, tiens, c'était ta première, c'était ta question là-dessus. Est-ce qu'entre une récup passive ou une récup active, qu'est-ce qui est le mieux C'est mieux de rien faire ou de repartir pour re s'entraîner j'aurais dit, ça dépend de la séance. Ok, ça dépend de la séance, elle a dit. Quelle séance
0: Si on a, par exemple, une, récup à haute euh, une séance à haute intensité, je dirais que le lendemain, une récup à, à basse intensité, un petit footing, ça peut être utile, mieux que du repos passif.
1: Alors, là-dessus, je dirais oui, euh, mais tu ne vas pas forcément récupérer de ta séance, euh, tu vas pas mieux récupérer de ta séance de VMA, tu vois, ou de, de PMA, mm. enfin euh, ta, ta séance de vitesse ou d'accélération. Euh, tu vas juste recréer un stress qui va être bénéfique pour finalement créer de l'adaptabilité, etc. Euh, mais finalement, est-ce que d'avoir mis un, une récup le lendemain total pour repartir la, le, le surlendemain euh, je pense que tu Alors là, il n'y a pas trop de. J ai, j ai pas enfin, moi, je n'ai pas vu d'études là-dessus. Euh, je, je tends à, avoir, à, à penser que tu serais même mieux à faire une récup passive euh, le lendemain pour repartir. Mais par exemple, quand tu veux aller chercher du volume, etc., c'est sûr que tu ne vas pas faire une PMA et le lendemain, tu vas refaire une VMA. Tu ne mmh. vas pas faire deux travails de vitesse. Pour vraiment créer de l'adaptabilité et créer de la contrainte, et puis le but de pouvoir encaisser, 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 tu es mieux à faire une séance PMA, VMA, t'attends le lendemain et le lendemain tu fais une récup, enfin une récup, une sortie à basse intensité. Mmh. Donc finalement ça va rentrer dans ta récup active. Est-ce que là la récup passive ou active est mieux Je pense que dans le but de, de t'entraîner et d'être de plus en plus performant, ça te permet d'ajouter de la, de, de la contrainte si tu es fatigué. Euh, je pense que tu es beaucoup mieux à être opposé mmh, mmh. c'est toujours aussi mieux ouais, tu es beaucoup mieux à te dire je ne fais rien le lendemain et je récupère si on est dans un but par exemple j'ai je, je coach louis Vanucci bah louis par exemple on va aller chercher plutôt un entraînement le lendemain parce que le but c'est quand même qu'ils deviennent de plus en plus costaud le plus qu'il aille performer, etc mmh. Donc, mes athlètes de haut niveau on va mais si je sens qu'ils sont fatigués on va plutôt couper mettre une récup euh, ensuite une récup active par exemple je fais ma compète, euh, la gravonne qui arrive, tiens. On fait la gravonne et euh, bah tiens je vais faire une récup active juste après. Et bah là en fait ce que tu, tu dis fais juste après la course, euh, as ouais, juste vide, après tu, vois, là, tu, tu, tu vas faire, tu vas dérouler, tu sens de souvent, tu sais oui. les cyclistes qui arrivent et qui se mettent sur le vélo. Ouais. Euh, et ben bah, en course à pied tu fais ta course et puis tout de suite après tu fais tu vois, quoi euh, Là tu vas juste créer de la fatigue en plus. Donc, ah oui. En gros tu viens juste augmenter ton volume. Donc euh, si es, ton but c'est de faire un bloc d'entraînement. Bah ouais, t'es dedans, tu vois. Tu viens te refatiguer encore après. Pourquoi oh, ils le font sur le Tour de France Alors pourquoi ils le font sur le Tour de France Ça, j'aimerais ai, bien avoir les études. <rire> c'est ce que en a parlé et euh, j'aimerais bien savoir. Euh... Moi, je pense euh, parce que tu vois, je pense qu'il l'utilise sur un retour au calme. Mais alors là, attention, c'est mon idée et euh, on peut en avoir parlé. Enfin, euh, au DU, euh, là, avec les collègues et tout. Puis on a eu un cours là-dessus. Euh, je pense qu'il l'utilise sur un retour au calme, mais il faudrait lire les études et, ou alors voir avec les équipes cyclistes. Parce qu'ils montent très très haut dans leur Au niveau cardio, tu les vois quand ils terminent, euh, ils sont ils sont ils sont secs quoi, mmh. ils sont pas bien. Et donc je pense que pour euh, remettre, rabaisser le cardio pour en douceur, voilà, pas coup, de, euh... de troubles végétatif, tu vois de machin, tu les remets de suite sur le vélo et tu les fais pédaler pendant 10 minutes en moulinant pour euh, pour amortir un peu cet effort. Mmh. Il faut bien se rendre compte que les mecs ils montent, enfin euh, ils sont dans des intensités folles, quoi. Et euh, niveau cardio, j'ai pas, le... mais c'est mmh. sur les contrôles la montre et tout. Enfin euh, même euh, quand tu les regardes, souvent on voit, c'est souvent les premiers. J'ai jamais vu, j'ai pas encore vu les vidéos parce que c'est compliqué. Est-ce que les derniers qui arrivent dans le groupe Eto ils se foutent sur le vélo pour récupérer. Je... Ah, tu avoir, vois, il hein. faudrait voir. Mais mm -hmm. euh, je ne pense pas là. Mais les premiers, oui. Parce que de toute façon, ils montent tellement haut, tu vois, ils tombent. Et donc, ils les remettent tout de suite sur le vélo et ça permet d'amortir. Et là, on le voit plus comme un retour au calme. Et le retour au calme, on n'est plus sur de la récupactive. Si tu fais ta séance VMA, bah, ça te permet d'aller, de faire encore, tu vois, tu, tu finis par 10-15 minutes. Euh, c'est plutôt intéressant tu amortis ça, tu fais encore un peu de volume donc tu te refatigues quand même un petit peu mais voilà ça te permet de, tu vois, de, de remettre un peu ta foulée en place de... là, là ça, devient ça peut devenir intéressant, après attention il ne faut toujours pas oublier dans tout ce que je raconte que chacun euh, a des... c'est voilà, totalement individuel euh, peut-être qu'une personne va te dire mais moi j'en ai, ai vraiment besoin mmh. et quand ils font les études euh, euh, sur euh, les récup actives euh, les récup accélérées, pardon ils, ils regardent toujours trois choses c'est est-ce que la perf derrière elle est meilleure donc euh, est-ce que si je mets de la récup active après mon entraînement je vais améliorer ma performance donc là c'est non est-ce que je, je, vais avoir, euh, je vais améliorer le, la, de, le pour les, les déchets musculaires, le, la récupération des déchets musculaires, etc. Donc, au niveau tissulaire, les ions tissulaires. Est-ce voilà, Est que je vais améliorer ça en regardant euh, euh, je en, sais, en regardant quoi J'avais vu Soit sur le taux de lactate, soit sur les sécaquinases, je crois. bon, c'est pas, pas très important. Euh, il regarde ça et il voit que bah, pas énormément. Euh, ça ne va pas changer grand chose sur de la récupactive. Mais est-ce que. Et après, le dernier, à chaque fois quand ils regardent, c'est le ressenti du, de l'athlète. Est-ce que l'athlète se ressent mieux là-dessus après avoir fait ça mm. donc, euh, donc à chaque fois, c'est ces trois-là. Et quand on va parler sur les étirements, ils font aussi ces trois choses-là. Quand ils vont, tu vas regarder sur les massages, c'est pareil. Euh, sur la compression, c'est pareil. Sur les bains froids, la cryo. Euh, tout ça, à chaque fois, ils prennent ces trois marqueurs-là. Performance, les lésions tissulaires, et, enfin, et, euh, et puis le ressenti du patient.
0: donc okay. Moi, okay. j'avais entendu que les, les bains froids euh, permettaient de faire redescendre le système nerveux parasympathique. Euh, ouais. Par exemple, de, de... comment dire... de... Euh, activer le système nerveux parasympathique. Les bains froids, les, les oméga-3, euh, les siestes, et euh, du coup, que ça aurait pas un effet placebo, mais un réel effet sur la récupération, que ça active en fait la récup, en plus.
1: Bah alors, est-ce que va... ça c'est individuel ouais, bah là, on va, on va rentrer dans le, dans le sujet, tu vois, tu, on, on pourra regarder euh, la, la, la petite infographie euh, de, sur, de Yann Le et Annaëlle Aubry. Non, c'est Yann Lemaire. Euh, je vais la sortir. Euh, donc sur les bains froids, c'est pareil. Euh, ça va être comme la, ça va être un peu comme la cryo, etc. Entre euh, le, le, le bain froid, c'est un peu plus, c'est un peu décrié maintenant parce que par exemple, tu dois repartir euh, sur une compète euh, très rapidement, tu dois vraiment récupérer très vite. Oui, tu vas, tu vas avoir des bénéfices à faire un bain froid. Après, mmh. à quelle température et combien de temps C'est toujours euh... souvent ils disent température égale durée. Exactement, ouais, mais c'est quoi bah, tu, 10 degrés, 10 minutes. Exactement, c'est 10-15. 10-15 minutes pour 10-15 degrés. Mais si, si, si l'eau est à 4 <rire> Si l'eau est à 4, <rire> ça va devenir beaucoup trop contraignant pour le corps. Donc finalement, euh, le bénéf le, 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 ça, ça va devenir. Ça, en fait, tu recrées un stress. Ouais. Donc finalement, tu refatigues. Et si c'est au-dessus, ça ne fait pas grand-chose. Donc euh, c'est 10-15 degr degrés, 10-15 minutes. C'est facile. Ensuite. Euh, Est-ce que euh, bain chaud, euh, bain froid, tu sais, tu entends l'alternance mmh. bah, En fait, tu que le froid qui joue. Donc, euh, en gros, c'est juste que tu viens, C'est pour ceux qui n'arrivent pas à tenir 10-15 minutes dans 15 degrés, ou 10 degrés, bah, tu viens mmh. alterner, mais minutes. sauf que ton protocole de récup, il dure 30 minutes. Quoi. <rire> mais euh, finalement, il faut quand même que tu restes 10-15 euh, minutes, en cumulé 10-15 minutes dans ton bain froid. Quoi. Et même les man et tout, on les voit, c'est hein, mettre dans les...
0: ouais, bah sur, de poubelle, sur de
1: la Sur de la récupération… Euh... Tiens, hop. Sur de la récupération accélérée quand tu dois aller, tu dois repartir en compétition très rapidement, tu vois les, les joueurs de rugby ou de foot qui ont des matchs tous les trois jours. Euh, là, tu vas essayer de mettre en place le maximum euh, d'outils de, de, et il va être total, ça va être aussi totalement individuel. Ça peut marcher sur un, un athlète comme ça peut finalement l'aider mmh. donc euh, il faut savoir déjà s'il y retrouve euh, des sensations tu vas pas dire à tout le monde d'aller dans le bain froid si ça... et même les massages ils en parlaient alors les massages sur les... les cyclistes d'ailleurs ouais. euh... alors attends, je vais finir sur les bains froids bains froids par rapport à la cryo euh, il... tu aurais des avantages sur de la cryothérapie corps entier euh, sur les si c'est fait après l'activité le... donc très vite après et sur 24 heures quand tu as travaillé la force et la puissance. Travailler la force et la puissance, tu aurais des avantages, tu en aurais beaucoup moins dans le temps après, si tu fais ta cryo plus tard, et, euh, et ce qu'on a vu, c'est que si tu en fais tout le temps, euh, là, ça devient plutôt négatif. Au ah, ouais. contraire, ça va, ça va affaiblir ton corps. Ensuite, la cryothérapie, c'est dans les caissons Ouais, c'est dans les caissons. Donc, le bénéfice, à euh, voir quoi. Euh, moi, je le recommande pas mes athlètes, en tout cas. Ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais dire Sur les bas froids, c'est pareil. Là, on parle sur la méthode accélérée parce qu'ils il rejoue Tu as une, une compète dans, dans trois jours ou le lendemain, etc. Donc mm. là, tu vas accélérer. Tu viens de faire un bloc de travail de, euh, de quatre jours euh, en trail parce que euh, bah, tu prépares ton UTC, euh, l'ultra trail de Corse dans juillet. Moi, là, je ne ferai rien. Et c'est ce qui est montré parce qu'en fait, tu viens quand même arrêter, c'est comme le froid et tout, tu viens arrêter l'inflammation. Tu viens arrêter le phénomène d'adaptabilité. Alors que ton but, c'est de t'adapter. Donc, si tu fais ça, c'est pour créer de l'adaptation, pour que tu deviennes plus fort, pour que tu nos machin. Donc, te fous pas dans le froid parce que sinon, tu viens arrêter. Quoi. Mmh. Et ça, c'est ce qu'on on essaye vraiment de, de... Tu pourras écouter tous les autres podcasts sur la récupération ou lire les études et tout. Et on en revient beaucoup à dire que non, si ton but, c'est de t'adapter, tu fais du ouais. repos. Tu récupères simplement, tu mets en place tes quatre piliers et, et tu laisses ton corps faire. quoi. Ton corps, c'est le meilleur outil pour récupérer. Mmh. Et souvent, et c'est là où je veux appuyer le truc, c'est que souvent, je vois des gens qui veulent absolument tout essayer pour essayer de récupérer vite alors que leur but, c'est de s'adapter. Et donc, euh, bah en fait, euh, si tu ne laisses pas la place à ton corps de récupérer, euh, on n'est on est pas, enfin, on est capable, le corps est capable de faire des choses incroyables. Je, 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 je... Je le dis tous les jours, mais il faut lui laisser le temps de, le de temps. faire les choses. quoi. Donc, euh, c'est comme euh, il faut pas, il faut se laisser le temps de, dans les objectifs, euh, de monter en grade sur les objectifs, etc. Il faut laisser le temps au, to au corps de s'adapter et, et de récupérer. Mmh. Euh, ça sert à rien d'aller mettre euh, de, du massage, du machin, du truc. Euh, non. Si ton but, c'est d'être prêt dans deux mois, bah laisse ton corps s'adapter, ne fais rien. Euh, va pas toujours le triturer pour un plus ouais, Parce qu'on qu nous est... vend des, des pistolets
0: masseurs, les rouleaux masseurs, enfin, on, on s'y perd un peu là-dedans. Ouais. Et il n'y a pas de.
1: Tu vois, sur les pistolets, j'ai regardé, euh, j'ai revu euh, aucune euh, littérature scientifique euh, d'un bénéfice quelconque. Les massages sur de la récupération active, oui, en 10-15 minutes. Un massage de 10-15 minutes, tu vas déjà avoir tous les effets. Donc déjà de te faire masser à 30 minutes, à part sur du confort, etc. Attention, c'est plus de la rééducation et tout, mais mmh. sur un massage de récup, euh, en 10-15 minutes, tu as les effets. Euh, et ils ne sont pas euh, énormes. Euh, tu ne vas vrai. pas avoir des diminutions de courbatures, tu vas pas avoir. Euh, c'est pas fou, c'est juste que tu vas avoir un ressenti de l'athlète souvent qui est bien meilleur. Et donc, c'est quand même pas quelque chose à, à négliger sur des gens qui vont, se réentraîner très, enfin, qui vont euh, avoir des compétitions très rapides, etc. Mmh. Là, ça peut être intéressant. Mais 10-15 minutes, tu as les effets. Quoi. Donc, euh, et c est, c est quand même, ça reste superficiel, il mmh. ne faut pas mmh. se mentir non plus. Quoi. Donc euh, sur les massages, après sur la compression, il y avait pas mal de papier dessus. C'est super intéressant la compression. Ouais. Mais... Compression, compression, tu entends euh, euh, les, chaussettes, ouais, mais... les chaussettes de compression, etc. Il faut que ça soit mis juste après. Juste après la, 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 la compétition, par exemple. Mmh. Euh, et, euh, et en plus, il faut que ça soit fait sur mesure. Sinon, ah ouais. euh, ça n'a pas d'effet. Donc, euh, bah, qui va faire des <rire> succès de compression sur mesure Peut-être que les athlètes. Ah, autant, pour... là, tu viens de faire une pub pour <rire> <rire> les gens, ils vont. mais Et bon, ouais. puis après, c'est pareil, attention. Hein, parce que je dis ça, mais euh, entre les quatre piliers et de la compression, ouais. c'est les ouais. quatre piliers. Hein, donc, ouais, euh, ouais. Et de, des années-lumière. Hein, donc, si euh, tu aurais un bénéfice. Euh, un Peu plus marqué, mais, euh, mais voilà, c'est pas tu, tu restes pas. Je pense que sur les plus gros bénéfices que tu pourras avoir, ça resterait le bain froid en, en poste déjà si tu le supportes, etc. En, juste après le ta compétition pour avoir une, mais c'est pareil si tu dois pas t'adapter et tout, si tu veux juste récupérer pour repartir très et là, vite on fait une point. course euh, ensemble par exemple.
0: Et je viens te voir à la fin de course et je dis euh, Antoine, euh, j'ai la rivière ou un footing de récup.
1: Mais c'est pareil. Si Ou tu, alors une, une, une grosse collation euh, pour euh, refaire les séances. Ouais. Alors, déjà, Six la grosse deux, collation ouais. directe okay. euh, avec glucides, protéines, mais sans, je pense qu'on en parlera. Euh, et ensuite, euh, si, si tu, tu prends un plaisir fou à aller dans la rivière, bah dans la rivière. Mais je, je préfère finalement que tu ailles dans la rivière, ça aura moins d'effet mmh. finalement néfaste que si tu retournes courir alors que es, tu, là, tu vas restresser un corps qui a besoin juste de récupérer. Mais euh, si on est en bloc d'entraînement, euh, bon, sauf si tu as envie de te un kiff, aller dans la rivière. je, je, là, je suis complètement, <rire> je suis chaud à fond. Mais sinon, euh, non, on fait rien, tu vois. On ouais. euh, rentre, euh, mange, euh, repose-toi, bois, et puis, voilà, puis euh, c'est bien, quoi. Mmh. Mais, euh, mais voilà, moi, j'adore aller dans les rivières. Après, mais là, c'est pour le plaisir d'être dans les rivières et tout, tu vois. Mais euh, mais d'un point de vue, il faut être quand même. Euh, tu le fais pas pour récupérer, quoi. Je mmh. le fais parce que c'est pour d'autres choses, mais qui peuvent, qui sont très bien. Mais pour récupérer, je te dirais, non, on fait rien, récupérer ton corps va s'adapter, met en place euh, tout ce que les piliers, et ça sera tu vois c'est formidable quoi.
0: Du coup tu disais sur la tu as, as commencé à engager sur le sur le fait que qu'est-ce qu'il faut, comment on refait les stocks derrière une séance Alors, pour mieux ouais. récupérer
1: ouais.
0: il y a, ouais. par exemple sur le Tour de France où les voix se prendre une canette d'orangina, de, de coca, bon, en fonction mais ouais. directement, ils arrivent, ils ont passé la ligne d'arrivée on entend la canette, paf, c'est plein lucide
1: mort. Euh, Est-ce que c'est plaisir Est -ce que est non, une... non, 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 non. C'est euh, je, je, après euh, moi, le coca ou quoi Je ne sais pas si c'est euh, la meilleure chose à prendre. Mais en tout cas, euh, je ne suis pas le plus grand Je suis pas du tout euh, un spécialiste dans le domaine. Euh, j'ai je, je, été, euh, j'ai vu Anthony Berthoud euh, faire des des formations dessus. Euh, un nutritionniste aussi qui gère l'équipe de France de trail, Sébastien, qui fait aussi des, des podcasts. C'est vraiment incroyable sur la micronutrition et sur la nutrition du sportif. Euh, donc, euh, je vais essayer de, de revulgariser ce qu'ils ce qui, ce qui disent déjà très bien et bien mieux que moi. Euh, je pense que tu fais ton entraînement, tu vas diminuer tes, tes stocks de glycogène musculaire. Mmh. Donc, quand tu arrives pour améliorer ta récup, tu vas tout de suite remanger. Pour re... Là, tu as une fenêtre métabolique qui est juste après, tu vois, qui doit... Alors, euh, bon, c'est un peu du... On, on ne sait pas encore combien de temps, je pense qu'en plus, ça dépend de l'effort. Ça... Enfin, pas, je pense ça dépend de l'effort. Ça dépend de l'intensité de l'effort. Ça dépend aussi de la personne. Tu as une fenêtre métabolique, disons, entre 30, et... 30 minutes et 45 minutes après l'effort. où là, tu peux vra... là, vraiment, tu vas, tu vas pouvoir amener... Euh, pas mal de, de, de glucides pour refaire de... les stocks. Tu as une fétabolie, phénomène... ça veut dire que. Bah en gros On à ce moment-là, tu, ouais, tu assimiles énormément, et ce qui fait. fait que tu vas refaire très vite tes stocks. Donc c'est pour ça que quand ils arrivent, les mecs, ils prennent quelque chose de très sucré euh, parce que là ils savent que bah, ils, ont, ils ont épuisé leur stock musculaire. Mmh. Le stock musculaire, c'est ça qui, te fait, qui est un des moteurs de la performance. T'as plus de glycogène dans tes muscles, bah, t'avances plus. Enfin, tu as la filière lipidique, mais tu ne vas plus à la même vitesse. Donc, euh, les, les, les mecs, ils arrivent, hop, ils reprennent. Ensuite, pour les dommages musculaires, etc., tu vas aussi avoir un apport de protéines très rapide derrière. Tu as pété des fibres et tes machins, tu veux, créer, tu veux recréer, remettre de la synthèse musculaire, etc. Tu viens prendre des protéines aussi. Donc, dans cette fenêtre, musculaire, euh, dans cette fenêtre métabolique, pardon, glucides, protéines, mm -hmm. direct. Et ensuite, hydratation. Donc, euh, refaire, par exemple, euh, tu as fait un gros entraînement, euh, bon, sans citer de marque, mais euh, des eaux euh, minéralisées, euh, comme on connaît bien, euh, avec euh, sodium, etc. Hop, tu viens refaire aussi tous les stocks, ça c'est super intéressant. Et ensuite, tu vois, par exemple, il y a eu le marathon de Paris, ils en parlent très bien. Quand ton marathon est fini, ta course, en fait, elle n'est pas finie. Si, tu veux, si vraiment, tu veux récupérer rapidement et mettre tout en place pour vraiment très bien t'adapter, là, euh, et bah, tu vas te balader jusqu'à la fin de journée avec... Euh, avec un peu d'eau, euh, avec un peu de, de sirop dans ton eau, euh, mmh. et voilà, tu vas boire euh, donc cette eau minéralisée euh, tout le long de la journée. Euh, tu vas essayer de bien manger, un bel, un beau euh, rappel glucidique euh, le soir, pourquoi pas. Euh, ça fait partie de, 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 de la une pizza, par exemple, c'est très bien, tu vois. Une pizza mmh. le soir, tu te fais plaisir, tu, tu manges s'il y a de la viande dessus, des trucs, tu vois, ça peut être des trucs mmh. comme ça, tu vois. Mais euh, mais ouais, de refaire les stocks dans ta, ta, toute ta journée. Enfin, as déjà, ta fenêtre qui est très importante et ensuite, toute la journée, tu peux tu, tu dois refaire tes stocks pour, euh, et, ensuite mettre le, et ensuite le sommeil le soir. Mmh.
0: Mais c'est hyper intéressant
1: parce que c'est simple. En
0: mmh. fait. Ah ouais, c'est simple. simple. Mmh. Tu, tu vas à l'entraînement, tu te prépares une petite collation juste après et tu finis ton entraînement, tu manges. Mmh. En fait, tu as déjà...
1: Enfin, ça fait partie de ton entraînement, as déjà récupéré. Hein, ouais, c'est ça. Et puis euh, après, as aussi ce que tu fais avant l'entraînement, ce que tu vas faire pendant l'entraînement. Euh, avant l'entraînement, euh, c'est super intéressant, de tu t'entraînes le matin, d'aller faire un, un petit-déj un peu proté de, de protéines et de lipides, t'évites les glucides le matin, comme on voit toujours, là tu sais le, le petit-déj français, le euh, mmh. viennoiseric complètement... Euh, bah, beurre, Ouais, un ouais tout ce qu'il ne faut pas faire quoi, tu vois, avant l'entraînement. <rire> tu, tu manges un œuf, euh, une tranche de jambon, euh, avec un peu un yaourt, tu vois, euh, et euh, quelques oléagineux sans trop de raisins secs, et puis, euh, et puis, tu, puis euh, une boisson chaude, pourquoi pas, et puis tu, tu pars à l'entraînement. Et là, comme ça, tu vas, tu, tu viens pas de prendre un choc glycémique euh, fort. Mmh. Et en plus, tu viens travailler encore plus ta filière lipidique. Et ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler... Euh, euh, où tu auras l'occasion d'en reparler avec, euh, sur euh, vraiment l'entraînement, les filières euh, métaboliques, etc. Ça mettrait des heures à, à, à discuter là-dessus. Mais, mais oui, euh, ça c'est super important d'aller développer sa filière lipidique et, euh, et d'avoir de, pris des protéines et des lipides avant, etc. Mais, euh, mais oui, ouais, ouais, ça c'est super intéressant. Je, les, les quatre piliers, en fait, ils sont faciles à faire. Euh, c'est juste qu'il faut le faire. Euh, c'est vrai que bah, ça se prépare un peu en avance. Euh, il faut l'intégrer. Euh, moi, j'ai mis un peu de temps à le faire, par exemple, dans mes entraînements. Maintenant, je le fais, et c'est vrai que bon, il y, y a 12 000 autres raisons qui font que je récupère. J'ai l'impression de bien récupérer, mais euh, mais je pense que ça, ça aide, ça, ça aide vraiment, quoi. Mm -hmm. pas, et je mets aucune accélération, enfin, de méthode de récupération accélérée dans mes mm -hmm. entraînements. Je n'en mets pas, alors je m'entraîne tous les jours. Hein, c'est ça. En et j'ai que... la chance pour l'instant de Là, je prends mon exemple et ça veut pas, ça, tu peux pas du tout en faire une, une généralité, loin de là. Mais j'ai la chance de peu me blesser, etc. Mais mm -hmm. j'essaye de faire les choses de, de façon carrée, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, j'essaye de le transmettre aux athlètes et puis aux patients aussi, hein, parce que tu sais, là on parle des athlètes, mais euh, dans la vie de tous les jours, sur les patients, les patients qui sont blessés, que tu vois en rééduque et tout, que tu fais travailler, euh, bah, pourquoi eux le mettraient pas en place aussi, tu vois De toute façon, ça va leur faire un bien fou et ils vont sortir tous les bienfaits. C'est plus dur parce qu'il n'y a pas cet objectif de performance derrière, même si, bon, si la performance, c'est de tuer de blesser. Je pense que c'est quand même. Pour moi, c'est un peu rentrer dans la performance. Mais euh, voilà.
0: Non, oh, mais c'est bien. C'est. Euh, en fait, avec toutes ces idées euh, qu'on a, et maintenant on est submergé d'infos. Hein. Euh, les réseaux.
1: Les réseaux, en vrai, c'est. Après, tu as du bien parce que tu vois, les réseaux. Euh... <coughs> Il bon. y a du bon, parce qu'il y a du partage de connaissances. Après, c'est qui tu considères comme un expert ou pas un expert. Euh, Est-ce que la personne euh, est, est biaisée par d'autres, euh, par des, des, des facteurs commerciaux, etc. Euh, c'est ça, mais finalement, la science, euh, la science elle arrive à découler beaucoup plus vite grâce au réseau, mais sauf qu'elle est noyée dans une un amoncellement d'autres trucs mmh. complètement biaisés. Et ça, c'est pour tout. Maintenant, euh, de dire tu vas acheter, je sais pas moi, de la compression ou tu vas acheter un pistolet de massage et tout, ils vont te le vendre en disant c'est prouvé par la science, tu vois. Mais juste parce que maintenant, ça fait vendre de dire que c'est prouvé par la science. Mmh. Euh, en vrai, euh, euh, bah, j'attends de voir les études.
0: Qu'est-ce Qu que tu leur dis, toi, à tes athlètes, euh, quand tu les récupères au tout début La première chose. Quand je les récupère au tout début, euh, par
1: rapport à la récupération
0: euh, J'essaie de faire un lien parce que, euh, parce que euh, les réseaux sociaux, par exemple, on va regarder une vidéo de Mathieu Blanchard, c'est l'exemple le plus marquant en ce moment. Ouais. Et on va se dire, ouais, mais attends, Mathieu Blanchard, il, il a bu, euh, toute... enfin, je, je vais vite, mais genre il a eu des grosses soirées, il ne fait, fait pas trop de sport, et là, d'un coup, il s'est mis au trail, il, est, il, il, enfin, il gagne du TMB. Euh, moi aussi, c'est possible. Enfin, comment tu peux me coacher
1: pour que j'y arrive Déjà Alors, fait ouais, très, euh, très, très général. général. Mais ouais, ouais, après, il euh, y a du. Euh, Mathieu Blanchard est un collègue parce qu'il est aussi au quotidien du coureur. Donc, euh, donc, ce que je peux te dire, c'est qu'il euh, ne sort pas de nulle part déjà. Euh, c'est parce qu'il a pris une médiatisation d'un coup grâce à aussi Colanta qui a beaucoup aidé, etc. Mais mmh. c'était déjà un athlète. Euh, hors normes avant euh, il a vécu, euh, je ne vais pas refaire sa vie, mais euh, il <rire> a vécu quand même en Guadeloupe, c'est un enfant qui avait, enfin, quand il était jeune, toujours à l'extérieur, etc. donc euh, c'est pareil, il a quand même un vécu qui fait que il a fait quand même plein de choses quand il était gamin et ça, c'est primordial. Tu voulais parler un peu d'hérédité et tout, que quand tu as été jeune, tu as fait énormément de sport, mais pas forcément de la course à pied. Juste, tu as développé tes capacités aérobie, ta capacité motrice, tes capacités, etc. Tu dehors, quoi. <rire> bah voilà, que tu étais dehors et que tu, 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 faisais du, fin, tu faisais comme tous les gamins, quoi. tu cours tout le temps, quoi tu vas nager, tu machin. Euh, ça a forcément développé euh, ses capacités. Il a fait une pause euh, X temps, euh, comme on a tous fait, tu vois. C'était pareil, euh, j'étais étudiant kiné, euh, je faisais le sport. Euh, je crois que je m'entraînais, euh, ça va être deux fois par an, tu vois. J'étais je faisais, je faisais beaucoup, beaucoup plus lourd et euh, je faisais la toffe tout le temps, quoi. Et, euh, et puis, euh, d'un coup, tu te dis, ouais, ok, euh, je m'y remets ouais mais ton corps il n'a pas, hein, pas oublié il n'a il il a, il a pas oublié que ce que tu viens, tu viens de lui mettre depuis 4 ans et il n'a pas <rire> oublié ce que tu lui as mis pendant 20 ans de sport dans ouais. la gueule et tout et donc finalement au début tu te reblesses et quand t'écoutes il, il dit quand même qu'il a été énormément blessé au début mmh. mais qu'à force bah, le corps il n'a pas oublié tout ce qui s'est passé et donc euh, bah, tu as des capacités d'entraînement tu as des capacités de tolérance à la douleur euh, c'est pareil c'est toujours un peu faussé et c'est là où tu t as tendance à te blesser c'est super dur, par exemple, quand tu as des sportifs de très haut niveau devant toi, de bien caler les récups parce qu'ils ont des, une tolérance à la douleur. Tu vois, toi, tu as mal à... Tu sais, on utilise l'échelle EVA, mmh. comme il a, il a dit euh, mon confrère dans ton ancien podcast, de 0 à 10, euh, et je pense qu'il en a parlé, ça, je, je ouais, me ouais. souviens. Euh, un athlète de haut niveau va avoir tendance à, sur une même douleur, va être 3 ou 4 fois moins grand qu'un euh, athlète de plus haut niveau. C'est dur, ça. De... Cela, ça devient dur de quantifier et c'est pour ça ben que bon, entre
0: quand... toi et moi, on va faire peut-être le même effort et toi tu vas me dire Attends, moi j'ai eu 2 sur 10, facile la séance. Parce ouais. que bon, il y avait vécu et deux. Moi je vais dire Attends, tu fous quoi 7 sur 10, j'en ouais. peux plus, j'ai mal. Et peut-être que toi tu vas plus forcer, autant tu vas te blesser parce que tu accèdes beaucoup plus à la douleur. C'est
1: ouais, dur. Et puis en plus, tu as des mal. douleurs où finalement ça peut être bien, pas trop mal géré parce que de toute façon, on n'oublie pas que pour pour euh, créer de si tu as des douleurs, c'est que ton on peut toujours dire que c'est que ton corps est pas assez fort. En tout cas, cette zone-là, il n'a pas encore créé assez d'adaptation. C'est toujours pour ça. C'est que euh, donc euh, il faut que tu crées l'adaptation. Et des fois, bah, de juste continuer à t'entraîner avec un bah, tu vas créer à force de à force à force à force tu vas créer de l'adaptation et ton corps va s'adapter. Mm. Euh, c'est très difficile de savoir si euh, ce moment-là c'est à continuer de t'entraîner comme un fou et tu vas t'adapter, ou alors tu vas péter dans tous les sens, tu vas faire des fractures de fatigue et tu vas t'arrêter pendant deux ans. Là, l'œil extérieur d'un professionnel de santé, c'est quand, euh, quand même important, tu vois. Mmh. Donc, euh, et en plus, selon les sports, c'est aussi pas pareil. En course à pied, par exemple, le, je, 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 dirais, je change un peu de sujet, mais en course à pied, en trail, euh, tu vas avoir de la contrainte, donc finalement, tu vas, tu vas toujours devoir t'arrêter avant que ton corps lâche réellement, tu vois tu sais j'ai commencé à en parler au début tu as plusieurs zones de, dans l'entraînement dans, le, dans le surentraînement tu as d'abord un surmenage fonctionnel donc une phase aiguë de, surentraînement, enfin de surmenage que tu as plutôt euh, calé donc par exemple tu as fait un bloc de 4 jours mm. bah, là tu sais que derrière tu vas être très fatigué enfin, tu vas être fatigué mais tu as calé tes récup. Et là tu es dans un surmenage fonctionnel parce que c'est là où tu vas créer du tu vas, ad... enfin, tu vas permettre à ton corps de t'adapter aux 4 jours de char. Ensuite si tu, tu décides de non moi je continue à m'entraîner, ce qu'on voit souvent chez les athlètes un peu amateurs et tout, moi, moi je, veux, je veux continuer à m'entraîner, donc ils se continuent à s'entraîner, ils vont courir dessus, et là très vite, tu passes sur un surmenage non fonctionnel, donc là il commence à se passer des choses, euh, donc là, c'est là où le coach est intéressant, moi je fais passer euh, depuis peu, mais euh, des, des tests de sommeil, des tests de psychologie, que je, je fais des tests sous maximo pour la fréquence cardiaque, voir comment ça évolue, etc. Et je pense que mes confrères font un peu pareil, en tout cas en, en, en coaching, pour voir comment ton corps s'adapte euh, tout le temps à l'effort et si tu n'es pas en train de rentrer dans cette phase-là, mmh. il y a plein de signaux, Bref, ça pourrait être développé à un autre moment. Et si tu rentres dans cette phase-là, là, il est quand même nécessaire de s'arrêter et tu vas peut-être falloir s'arrêter deux, trois semaines. Et souvent, en course à pied, tu arrives dans cette phase-là et tu as mal. Et donc, à un moment, tu vas voir le kiné ou tu vas le médecin ou naturellement, tu diminues ton entraînement tu vois, parce mmh. que tu commences à dérouiller quand même. Donc, euh, donc finalement, la troisième dernière zone, c'est le surentraînement où là, c'est n'est pas trois, quatre semaines d'arrêt, c'est un ou deux ans ou trois ans où définitivement, tu, vois, tu y rentres pas. Chez les cyclistes, ce n'est pas pareil. Parce que les mecs, ils peuvent y aller avant de se faire mal, tu vois. Alors, euh, mais euh, ils peuvent y aller quand même, si ouais, l'ont etc. Et ouais. euh, pareil chez euh, là euh, quand on suit Mais du les coup, c'est délicat. Et là, c'est carrément délicat chez les nageuses. Là, j'ai beaucoup de discussions avec euh, la natation synchronisée chez les enfants, etc. Tu vois. Euh, ça, c'est pareil, c'est des sports sans contrainte. Donc, tu peux t'entraîner à très haute dose et tu vas louper les premiers signaux de surmenage, etc. Et quand tu vas arriver dans le surentraînement et bah, là, euh, bah là, il est trop tard. Hein. Mmh. Et là, ça va être un peu plus la galère. C'est long. Bon, ouais. Donc, c'est pour ça que d'avoir un suivi, d'avoir des, des retours sur, euh, sur ton entraînement, c'est super intéressant. C'est Et... bien
0: d'avoir un sport où il y a de grosses contraintes parce qu'ils te freine
1: avant que… Exactement. Alors, après, attention, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde passer en course à pied ou en train, hein, tu vois, le, le... mais… Bah, chaque sport a des points positifs et des points négatifs. Et ça, quand tu mmh. fais de la haute performance, c'est vrai, en vélo ou sur les sports portés, bah, il faut faire attention que les deux premières zones, euh, elles sont très difficiles à avoir. Mmh. Tu vois. Et euh, pour
0: revenir à la récup, j'avais une question, je un peu zappé, mais euh, est-ce qu'il y a des, des récupérations un peu euh, cachées, un peu ressources Par exemple, je ne sais pas si euh, bon, tu, tu commences à avoir une, une famille, tu as une femme, et par exemple avoir un cadre familial, des enfants des fois, on est bien juste avec ses enfants, on a une maison, on est posé. Euh,
1: le stress, le travail, tous ces facteurs, en fait, est-ce que ça rentre en compte Ça rentre carrément en compte. Tu vois, là, euh, moi, par exemple, au cabinet, j'ai la quantification du stress mécanique par la clinique du coureur. Et euh, tu as le, la, première, la première image de, la, de, de, de ça, je vais essayer de vous de, de l'expliquer à l'oral, c'est trois ronds. Et euh, qui s'entrecoupent. et mmh. l'un c'est le sport, l'autre c'est la vie sociale et l'autre c'est la vie professionnelle et en fait euh, tu, peux pas, tu peux augmenter le sport mais tu, si les deux autres ne te prennent pas trop de, de place, donc mmh. si tout va bien dans les autres, mais si dans l'un ça monte il faut que tu fasses diminuer le sport. Le sport c'est le seul qui peut un peu bouger quoi, ta oui, vie oui. professionnelle finalement euh, tu peux pas, euh, tu n'es quand même es pas libre de pouvoir gérer forcément tes horaires euh, bon, pour la plupart des métiers. Et pour la vie sociale, bah, tu as des prérogatives quand même, donc euh, bah, forcément il faut que tu t'adaptes par rapport à ces deux-là et c'est ces deux-là qui vont te dire combien de fois tu t'entraînes. Et souvent ce qu'on voit, c'est les gens, euh, la vie sociale, il y, y a un problème, ça augmente énormément et pour se vider la tête, ils vont s'entraîner énormément. Et là ça pète. Il y a un changement d'entraînement là. Il ne faut pas oublier que la blessure, c'est trop vite, trop fort, mmh. trop loin pour 85%, 80-85% du temps, c'est ça. Et c'est aussi par rapport à ça, c'est mal géré, on n'est pas bien dans la tête, euh, on n'a pas le temps, on veut aller vite, on veut faire les choses, et, là, 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 et on fait n'importe quoi, et, voilà, et on augmente le sport et on se blesse. Mmh. Donc oui, c'est primordial de, de jouer okay, avec donc, tout ça. Euh... Voilà. Ça ne veut pas dire que, ouais, je ne suis pas bien, je ne m'entraîne pas. Le sport, c'est primordial. Je, le sport, c'est une santé, c'est la santé. Euh, on ne va pas se mentir, c'est quand même euh, quelque chose qui devrait être quasi euh, euh, un, un devoir dans, sa, dans son corps, excusez d'en faire et, mmh. et du sport santé pour diminuer tous les risques de, de, de pathologie, de prendre des médicaments, etc. Donc, tu peux aller faire du sport, au contraire, ça va te vider la tête, ça va te faire du bien, mais en adaptant les intensités en disant « Ok, là, je suis aujourd'hui, j'ai en, enfin, d'autres choses en tête et tout, je vais juste m'aérer pendant 30-45 minutes, déjà il va y avoir un, un effet qui va se faire hein, grâce à la course à pied, ou la marche, ou peu importe, tu vois. Mm » -hmm. Et je reviens et voilà, et je gère déjà tout ce, tout ce domaine-là. Donc, euh, sur les ressources insoupçonnées, forcément, si tu es bien et que tu as bien monitoré ta vie professionnelle, tout se passe bien dans ta vie euh, sociale, tu as, as réussi à bien cadrer les choses, euh, bah là, tu peux, forcément, tu vas pouvoir beaucoup mieux encaisser les entraînements. Euh, mm. tu vois, Si tu n'es pas obligé d'aller te lever à 4 du mat pour être entraîné le matin, euh, puis en plus tu enchaînes ta bouche en de boulot puis les enfants, puis machin, c'est sûr que là, tu crées une fatigue. Et, et, oui, parce oui. que finalement, tu viens empiéter sur, aussi sur le sommeil, tu viens, et, euh, et derrière, tout, ça a des chances, après, tu vas toujours avoir des contre-exemples. Hein où ça peut se casser la gueule. Oui, il faut
0: un aussi un petit peu adapter euh, ces trois cercles, comme tu dis, c'est important, parce que si on, on les imagine à sa tête et on se dit « bon, bon aujourd'hui, la vie sociale, elle va me prendre beaucoup de temps, je n'ai pas beaucoup dormi, euh, donc mon entraînement il va être moindre. Et à l'inverse, ah, bah, je n'ai pas mes enfants, j'ai pas nanana, j'ai bien dormi, alors on va pouvoir peut-être
1: augmenter. » Exactement. Et ça, c'est vraiment… Euh, donc, tu vois, quand tu me demandais, euh, mes athlètes, euh, quand ils viennent me voir, alors sauf ceux que je n'ai pas la chance de, de, de voir en, en présentiel, mais… Euh, forcément, tu parles de ça, parce que ça, c'est vraiment, euh, c'est pour ça que les, les n'importe quel coach à distance ou même tu prends tes plannings sur un livre, etc., euh, il ne peut pas, ça, ça pourra jamais te, c'est toi qui dois savoir comment tu te sens euh, au jour le jour, comment tu t'es tu, 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 tu euh, dans ta semaine, euh, tu, tu mets un entraînement le mardi, par exemple, euh, si je mets un entraînement le mardi, mais le gars, il fait euh, 7h, 20h, euh, bah, change, tu vois. Euh, à vois il y a, y a 10 000 façons pour arriver à ton objectif. Il euh, n'y a pas une seule recette. Il mmh. y a 10 000 façons. Et en plus, il faut qu'au contraire, que ta vie se, autour soit ultra saine et, et, et simple pour toi. Donc, euh, c'est ça la priorité. Le sport, c'est la priorité des activités secondaires. Enfin, hein. mmh. euh, le sport. Le, la performance... Euh, la performance si tu veux réaliser ton ultra ou machin ça reste accessoire ouais, ouais, la priorité voilà, c'est quand même que tu te sens bien dans ta vie etc et le sport le, le, ton objectif est d'y de, de, réussir ça va aider mais il faut que tout le reste aille bien quoi.
0: Mmh, mmh. et ça c'est
1: chaque athlète de le prendre en compte et de savoir où ça se situe. Et tu vois, on n'est pas là, pareil, on n'est pas égaux les uns avec les autres. Il faut oui. l'accepter aussi. quoi.
0: Ça c'est bien, ça va me faire rebondir sur un sujet qu'on va pas trop aborder, mais qu'on va... ne enfin, qu va pas approfondir, on va juste aborder. Mais c'était moi ce qui m'intéressait aussi, c'était déjà les gens qui récupèrent plus vite. Les, Les gens, fait... génétiques, par exemple, on va se faire la même séance et toi, le lendemain, tu vas me dire bah, « ben, ça va, hein. Et ben bien, bah,
1: euh... ça, ça, si je peux donner juste un conseil, faites faire du sport à vos enfants, quoi. <rire> Donc, euh, ça, c'est un sujet qui est, qui est, qui est, qui est incroyable et il y a plein de papiers là-dessus et, et moi, je, je, je suis passionné par ce sujet. Euh, on est enfant avec une capacité aérobique qui est énorme. On a une, une VO2max, ça va parler, mais souvent, à, qui est à l'entour de 50. Euh, les athlètes de très très haut niveau sont vers les 92, mais la base de la population est plutôt entre 30 et 40. Donc, on est déjà avec un potentiel qui est haut. Mmh. Et si on le développe pas, ça, forcément, ça descend. Donc, euh, et maintenant, on voit que la population, ça descend très vite. Il faut faire, et si tu le fais dès que tu es jeune, pouf, tu fais augmenter, ta VO de max, tes capacités aérobiques etc., qui sont quand même des prédicteurs de bonne santé, hein, mmh. ça, ça a été prouvé. Donc, euh, et ensuite, ton corps a une mémoire, donc même si tu arrêtes, comme on reprend l'exemple de Mathieu Blanchard, même si tu arrêtes pendant 3-4 ans et que tu fais la teuf, bah, il n'aura pas oublié que pendant 15, 20, 15 16, 17 ans, tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport, et que le sport, c'était rentré dans ton hygiène de vie d'enfant et d'adolescent, tu vois, que... Euh, bah, tu avais tes trois entraînements par semaine et que quoi qu'il arrive, avais été, ça avait été régulier et que finalement, il a interprété que trois entraînements, par, de, trois entraînements de sport par semaine, peu importe le sport, c'était une nécessité comme mmh. aller à l'école. Donc, euh, donc ça. Et après, derrière, quand tu reprends le sport et que là, tu te, donnes des, tu te donnes des objectifs, même sur un sport inconnu, tu vas pouvoir très vite, pas dès le début, mais très vite, tu vas pouvoir intégrer des séances que euh, quelqu'un qui ne l'avait pas euh, qui n'avait jamais fait ça n'était euh, mm. pas capable de, de, de gérer alors qu'il a commencé avant toi. Mm. Euh, Est-ce que plus on vieillit, moins on récupère Alors, plus on vieillit, moins on récupère. Oui, oui, plus on vieillit, moins on récupère. Mais entre plus on vieillit et euh, par exemple, tu as fait du sport toute ta vie, euh, tes capacités de récupération seront toujours euh, beaucoup plus hautes que la moyenne et euh, tu seras encore capable de très bien récupérer. Il va peut-être falloir que tu adaptes tes entraînements mais euh, tu pourras peut-être enfin euh, le corps est capable de faire plein de choses. Je n'ai pas vu au marathon de Paris, après un, gars, un gars qui a couru à 92 ans, comme ça. 13 ans, ouais. 93 ans. Donc, euh, ouais, tu chiant. peux très bien euh, enchaîner des entraînements, même tous les jours, si c'est bien adapté à toi, et que euh, forcément, tu ne vas plus à la même vitesse, forcément, il y a des choses qui changent, mais euh, ton métabolisme change aussi, donc euh, moins, plus, tu vas passer sur des filières lipidiques, tu vas créer plus de fibres de type 1, donc plutôt endurantes, etc. Mais ta récupération... Euh, si tu as toujours fait du sport, elle sera quand même très bonne. Mmh. Si tu n'as jamais fait de sport, c'est sûr qu'au début, ta récupération, elle ne va pas être ouf. Mais ça ne veut pas dire, bah non, ne le faites pas. Parce que finalement, tu te mets à faire du sport, même à 70 ans, euh, progressif, etc. Mmh. Tu vas améliorer tes capacités de récupération. Donc tu seras quand même meilleur que si tu ne faisais toujours rien, tu vois. Donc, euh, bah mettez-vous au sport.
0: <rire>
1: Deuxième fois. Ouais.
0: Euh, ok, ok, super. Et un sujet, bon, ben, je pense qu'on abordera, et tu as peut-être quelques notions là-dessus, mais sur le, la différence entre hommes et femmes, euh, sur la récupération, parce qu'on voit que maintenant les femmes commencent un peu à sortir de leur nid <rire> euh, et euh, performent quasiment au même niveau que, euh, que les hommes, même au niveau régional. Il y a une, une femme ici qui a, qui a fait un classement au scratch, je crois, sur une course sur le continent, euh, ouais. Emmanuel Mouraquin. Ouais. Et donc, euh, voilà, ça montre un petit peu qu'on euh, n'est pas...
1: Égo finalement. Hein. Ah oui, oui, oui et... dans les sports d'endurance. Après, là, c'est oui. Guillaume Millet euh, qui a écrit un super bouquin et euh, qui parle et qui a, fait, euh, qui, a, qui, a, qui a suivi et qui a fait des nombreuses études dessus euh, sur les oui. différences hommes-femmes dans les sports d'endurance. Oui. Alors, euh, <coughs> on, ce, qui est, ce qui tend à dire, c'est que oui, la, la femme aurait des capacités de récupération meilleures. Euh, mais attention, je mets des guillemets, il hein, faudrait vraiment. Euh, euh, je vous laisse plutôt aller revoir ce qu'il a écrit, parce que ça reste le, le, le pont dans ce domaine. Mais euh, mais des, des capacités de, de, dans le temps, elles récupérerait mieux des efforts. Il y aurait moins de casse musculaire, euh, suite à des efforts excentriques, euh, donc euh, sur de la descente, etc. Euh, et ensuite, euh, elles auraient un, un pacing de course, donc euh, une stratégie de course beaucoup moins euh, euh, débile que l'homme. <rire> agressives, non, agressives. Donc, finalement elles géreraient beaucoup mieux leur effort ensuite il y a toute une question de filière aussi elles puiseraient beaucoup moins alors par le fait qu'elles partent moins vite peut-être mais de base elles ont quand même une filière lipidique donc euh, la, en gros euh, on en, on or, on, ça, ça, ça serait très long mais euh, dans la course on a deux filières la filière de glycogène et la filière de, des lipides et la filière du glycogène elle, est, elle nous permet de courir très vite mm. mais elle s'épuise très rapidement on a très peu de stock alors que la filière est lipide, euh, là il faut qu'on soit à une allure assez basse et le stock il est énorme euh, en fait et on ne sait plus du tout l'utiliser. Et on ne sait plus l'utiliser parce qu'on mange trop de glucides tout le temps, etc. Donc on ne sait plus utiliser ce stock, euh, mmh. d'où les entraînements à jeun, etc. qui permettent d'aller retravailler ce, entre autres ce, 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 ce métabolisme. Et euh, les femmes ont un meilleur métabolisme, elles sont capables de switcher plus rapidement de l'un à l'autre. Je, je suis pareil, j'ai je, je, vu ça. Donc, euh, ce qui fait que, euh, elle, elle, vu qu'elles arrivent à aller chercher plus vite dans les lipides, donc euh, pareil, dans les stocks et tout, elles s'épuisent moins. Donc, sur du très long, elles ont tendance à mieux gérer. Après, la conclusion, euh, mais bon, c'est toujours en science, euh, c'est jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve du contraire que les femmes battent les hommes même sur du très très long. C'est ce qui a été dit. Que... Ça n'a pas été prouvé. Pas encore. Et pensent... Donc, jusqu'à preuve <rire> du contraire, la réponse est non. C'est ouais. si, euh, par exemple, à l'UTMB, il euh, y a quand même, tu regardes, euh, donc Kylian et Mathieu, ils, font, euh, ils, font du, ils passent sous les 20 heures. Euh, Courtenay, elle était euh, en 22, il y a quand même encore plus de 2 heures de différence. Quand les meilleurs hommes sont là, euh, ça sera les meilleurs hommes qui mmh. gagnent encore. En fait, il euh, y a eu des erreurs, il y a eu une erreur de, de méthodologie il y a quelques années où euh, sur Marathon ils avaient euh, montré que les femmes en 10 ans elles allaient dépasser les hommes mais bon en fait, elles avaient parce que leur, euh, leur amélioration de performance était exponentielle à ce moment-là, c'était dans les années 90 je crois. Et, euh, mais en fait, ils n'avaient pas pris en compte que les femmes avaient commencé malheureusement juste euh, le Marathon, parce qu'avant on n'a pas le droit quand même le noter. Et, euh, et donc forcément, bah, elle partait de rien. Et donc euh, l'expo, c'était très rapide. Et les hommes, ça faisait déjà des années et des années qu'ils couraient. Donc forcément, là, ça plafonnait un peu. Et donc ils ont fait une erreur. Et donc là, on a dit, ah ça y est, les femmes vont dépasser les hommes. Mmh. Mais non, en fait, il euh, y a des différences encore. Euh, qui font que mais qu'elle se rapproche et tu vois c'est là où le sport le trail est, est, est magnifique c'est qu'on part tous même sur la même ligne et que Courtenay peut faire cinquième à la Diag et que Manu fait troisième là sur le continent que Julie Julie Marine vient vient faire des chronos stratosphériques sur le continent aussi et que tu vois des, des femmes blondines et Hirondelle. Et puis en une course encore, ça nous explose quoi. Donc, euh... Bah, l'an dernier, il y avait eu une course. Euh, ouais, 10 bah, regarde, le, ouais, dix, ouais, puis euh, regarde Annelise Rousset qui a gagné le GR, a fait un chrono. Euh, Avec qui qui est capable temps. de faire ça ouais. Donc, euh, non, non, euh, c'est fou. Et euh, là, je laisserai des experts en parler, mais euh, les femmes, allez-y quoi. Mmh, Courrez, ouais. faites du trail, sortez, euh, c'est. C'est vraiment un sport où vous, pouvez, vous pourrez vous, vous retrouver. En plus, vous êtes en accord avec aussi les filières métaboliques et mmh. tout. Enfin, je pense que s'il y a quelque chose, je ne suis pas dans, dans l'organisation de course et tout, mais mettre en valeur le sport et la femme et, et le trail et tout ça, je pense que c'est vraiment un axe majeur dans le développement. Mmh.
0: C'est bien que, que tu me dises vraiment bien. Et euh, bon, on va aller sur la, sur la fin et on va, je pense qu'en en fait on l'a déjà abordé, mais on peut juste pour synthétiser, si tu de, pouvais donner, en, pas en plus des quatre piliers, mais voilà, il faut faire une petite synthèse, mais euh, des petites clés de récupération. J'ai fini ma séance, donc on imagine que les gens sont en fin d'écoute et qu'ils euh, ont énormément de contenu et du coup il faut leur donner voilà, la, la procédure, j'ai fini ma séance, comment je j'ai fait pour récupérer rapidement, j'ai fini ma course, comment je suis pour
1: récupérer rapidement ouais. bah Oui, déjà c'est bien de le structurer, parce que c'est vrai que je suis parti encore un peu partout, mais si on structure bien les choses, euh, déjà il faut être patient. S'il y a bien une, quelque chose à dire de, de, de tout, c'est votre corps est capable de récupérer seul, euh, ayez confiance, euh, soyez humble aussi, ne pas vouloir souvent on veut aller trop vite, trop fort, trop loin, il mmh. euh, faut savoir d'où on part, quel niveau on a, et on peut réaliser des choses incroyables mais il faut laisser le corps euh, récupérer s'adapter, ça prend du temps mais euh, vous serez vous pouvez tout réaliser quoi. Que, euh, vous, et je vous peux le dire à même euh, des gens euh, qui font euh, 145 kilos et qu'on leur a dit surtout vous ne courez pas tu vois bah, si vous pouvez courir mmh. ça prendra, on le fera d'une certaine façon mais vous pouvez euh, on, peut, on, on peut faire plein de choses Donc, euh, mais soyez patient, ensuite bah les quatre piliers donc et surtout euh, votre corps il faut le laisser donc pareil planifier vos récupérations donc euh, on planifie les objectifs on planifie les blocs d'entraînement ok mais ça veut dire qu'on planifie les récupérations et qu'on s'y tient si on a dit que là on récupérait on récupère euh, je le dis je le dis aussi pour moi là je suis en train de me convaincre. Mais <rire> euh, voilà, quand on a dit... Euh, ça se ouais, voyait. Mais euh, non, non, mais on récupère. Et la, la récupération, c'est aussi important que l'entraînement, voire plus. Mm. Tu fais un entraînement, tu ne récupères pas, tu vas dans, droit dans le mur. En plus, tu bah, ça sert à rien. Quoi. Ton, ton entraînement ne sert à rien. Donc, euh, tu viens de t'entraîner pour rien. Donc, euh, si ton but, c'est de performer, bah, laisse ton, ton corps de, de se récupérer. Et enfin... Euh, euh, allez pas chercher euh, les, 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 tout, les, tout ce qu'on vous vend sur internet, ou euh, allez au plus simple, le plus simple c'est les quatre piliers, donc on, on, comme tu as dit, on va les reprendre quand même, si, euh, c parce que je pense que c'est quand même un super important, donc c'est bien ce repos passif, euh, le sommeil, plus, 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 et puis euh, l'alimentation et l'hydratation, après, juste après, dans la fenêtre métabolique, et après, le, le, tout au long de, 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 de sa vie, hein, déjà. mais euh, tout mmh. au long de sa prépa, euh, de, 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 de bah Après, c'est pareil, c'est à quel point ta vie sociale, il faut que, aussi que ta vie sociale se. Enfin, que tu ne mettes pas tout en pause, tu vois. Donc, euh, trouver des, des, des points où tu peux quand même aller un peu faire la fête et tout. C'est sûr qu'à deux semaines de ton objectif, ce n'est pas ce qu'il y a, qu il y a le plus malin, mais pourquoi pas enfin, Tu peux le faire aussi avant, tu peux profiter. Enfin, tu vois, il y a. Il euh, faut, faut que tu te sentes bien, donc il euh, ne faut pas oublier que faut que tu prennes du plaisir dans ton entraînement. Euh, si tu veux performer, il faut que tu aies kiffé avant. Hein. Donc euh, ce n'est pas euh, j'ai vécu l'enfer et là je vais réussir à mon, ma performance. Non, c'est pendant six mois, tu as mis toutes les choses en place, tu as fait en sorte que ton corps se sente bien. Et souvent, les gens ils apprécient hein, tu vois, euh, de se sentir bien, ils se lèvent le matin, ils n'ont pas de douleur. Euh, ils sont capables d'enchaîner les journées de boulot alors qu'avant euh, c'était dur. Mais finalement, ils s'entraînent plus et, ils sont, et les journées de boulot se passent mieux euh, parce que tu leur as appris à comment gérer l'effort. Et ça, tu t'en parleras peut-être hein, sur tout ce qui est planification d'entraînement, comment on gère l'entraînement, comment ne pas s'entraîner n'importe comment, etc. Ça, c'est super important. Et tout ça fait que euh, si tu kiffes ton, ta prépa, forcément, tu vas, tu, tu, tu vas faire quelque chose de fort à, à ton objectif. Si ça se passe bien dans ta vie de tous les jours, au boulot, tu te sens bien, que ta vie sociale se passe bien, que tu arrives à bien intégrer ta prépa, tes récupérations, que tes récupérations, tu ne les mets pas les jours où tu bosses le plus, mais tu les mets aussi le dimanche et le samedi pour profiter de la famille, etc. Pour bien, il enfin, ne faut pas oublier qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie. Bah, forcément, arrivé le jour J, tu, tu, vas être, tu vas être bien dans ta tête, tu vas être reposé. Donc, euh, donc je pense que le plus important, voilà, c'est ça, c'est aussi de, 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 de classifier qu'est-ce qui est le plus important mmh. Et, euh, et de mettre tout ça en place. Mais tout ça, ça se programme. Et, euh, et ouais, faut, soyez patient le corps s'adapte. C'est parfait, franchement. Que des, des très très bons. Euh, du très bon contenu.
0: Et euh, ah, vraiment, c'est. Euh, <rire> non, mais c'est vrai, c'est. En fait, c'est des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Euh, euh, si tu vas aller courir par exemple pour Ricante, tu vas tu discuter, enfin Ricante à Campo, pour ceux qui connaissent, mais au bord de, de la mer, tu vas aller discuter avec quelqu'un qui fait du sport et tout, ça va être bien dépensé, ah ouais, je me suis mis 10 km, je les ai fait en 50 minutes, je me suis régalé. Ok, voilà, ça s'arrête là. En fait, les échanges d'homme à homme se font par l'expérience, donc des fois ça peut être très enrichissant et des fois on peut se tromper parce qu'on est différent, celui avec qui on parle et donc voilà non, ouais. et euh, et là, là tu là, parles là, je... pour tout le monde avec un contenu qui est de par ta formation tes expériences ton vécu les gens que tu, tu côtoies c'est riche et ouais, euh, donc bon je te remercie
1: après, après je veux juste finir là dessus c'est parce que là j'ai un athlète qui m'a appelé euh, qui, qui, euh, qui m'a appelé juste et donc euh, je voulais finir là dessus euh, et il me dit euh, moi je m'entraîne que à la sensation faites attention à ça quoi s'entraîner que à la sensation c'est aussi s'entraîner que à Strava quoi et euh, <rire> donc euh, ouais moi les seuils je m'en fous SV1, SV2, ouais c'est vrai on s'en fout parce que en fait on s'en fout des seuils mais ce qui est important c'est de savoir quand est-ce qu'on s'entraîne à basse intensité et quand est-ce qu'on s'entraîne à haute intensité euh, s'entraîner que à la sensation c'est s'entraîner que euh, en zone euh, tempo, zone 2 et là euh, vous ne créez aucune adaptation vous créez que de la fatigue et en plus souvent vous êtes quand même à peu près capable de repartir le lendemain ou le surlendemain donc euh, vous ne vous reposez pas et vous ne faites strictement rien, à part régresser ou juste rester sur un plateau, il ne se passe rien. Donc c'est pareil, l'entraînement, lisez deux, trois, regardez deux, trois trucs, on en parle, l'entraînement polarisé, etc. C'est quand même une base, savoir s'entraîner lentement, c'est la base de tout. C'est là où on fait notre capacité aérobique, c'est comme ça aussi qu'on qu gère tout le volume et qu'on peut récupérer et qu'on peut être en forme et tout ça le nombre de gens que je vois qui s'entraînent tous à la même vitesse, et c'est une vitesse beaucoup trop haute. Ils savent même pas que courir à 10 km heure, c'est petit... bah bien aussi, hein, sur mmh. le plan. Euh, même à 9 ou à 8, c'est même peut-être plus important que de courir tout le temps à 12 ou à 13, quoi, et de finir l'entraînement et d'être sec. Mmh. Donc, euh, c'est la dernière chose que je voulais dire. Euh, pareil, ça rentre aussi dans la récupération. N'hésitez pas à courir lentement. <rire> Ça fait du bien.
0: C'est parfait. Merci <rire> beaucoup d'être venu et ben,
1: d'avoir livré tout ça. Une et bonne continuation pour la suite. Et je veux juste finir pour les professionnels de santé qui nous, nous écoutent. À Ajaccio, il euh, y a la clinique du coureur qui vient au mois de mai. Après le. Donc il y a tout sur mon Facebook ou mon Instagram euh, sur, euh, euh, qui vient juste après le trail Napoléon. Donc il y a 1.0, c'est sur la prévention des blessures. Et ensuite le 1.1, là c'est sur le diagnostic des blessures en course à pied. Euh, il reste des places donc euh, bah, on sera très heureux de, de vous accueillir là-dessus en mmh. tout cas merci merci beaucoup
0: j'espère sincèrement que cet épisode vous a plu je tiens sincèrement à remercier Antoine pour euh, sa gentillesse et surtout euh, pour le contenu qu'il nous a donné gratuitement et qui vous a donné gratuitement donc n'hésitez pas à partager et euh, commenter si vous le souhaitez